0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اللقاء مع إخواننا في الجزائر وغيرهم ممن يسر الله عز وجل اللقاء بهم والمدارس معهم أتدارس معهم وأتذاكر شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام وقد اخترت الكلام عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤكدة على أمور يجب علينا أن نسلكها وأن نسير عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيم وقال هذا الخط المستقيم الواحد هذا سبيل الله ثم خط, خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل أي طرق على كل طريق منها على كل سبيل منها شيطان فهذا الحديث مع قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوضح لنا ما يجب على المسلم أن يسلكه من اتباع الحق واتباع الصراط المستقيم وما يجب على المسلم أن يحذره من سبل الشيطان ومن الامور التي يخدع بها الشيطان الانسان لان الله عز وجل كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كتابه وان هذا صراطي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف عنه فاتبعوه امر باتباع الصراط المستقيم ليس هذا فقط بل ونهي عن السبل والطرق المنحرفة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فما الصراط المستقيم أما الصراط من حيث اللغة فقال أهل اللغة هو الطريق الصراط هو الطريق قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الصراط ما جمع خمسة أوصاف أن يكون طريقا وأن يكون مستقيما هذا الوصف الثاني والثالث أن يكون سهلا والرابع أن يكون مسلوكا واسعا وهذا الخامس موصلا إلى المقصود فهذه الأوصاف الخمسة كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى العرب لا تسمي الطريق المعوج صراطا ولا الصعب ولا المسدود غير الموصل لا تسميه صراطا ثم قال ابن القيم الجوزية في كلام معناه ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم أي العرب واستعمالهم تبين له ذلك فاذا الصراط ما جمع هذه الاوصاف الخمسه ان يكون طريقا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا الى المقصود والمستقيم اي الذي لا وجاجه فيه ولا شك ان الصراط المستقيم الذي أمرنا بسلوكه لا فيه فهو مستقيم ولا صعوبة فيه ولا تقعر ولا تشدد ولا تشدق فهو سهل واضح لا خفاء فيه فالذين يسلكون في دعوتهم الخفاء والذين يسلكون في دعوتهم السرية على خلاف السنة ليست سهلة ولا طريقهم طريقا مسلوكا واضحا يسلكه الناس والذين يقاعدون القواعد الباطلة ويؤصلون الأصول الفاسدة لا شك أنهم ضيقوا على الناس فلم يوصلوهم إلى المطلوب وأما الصراط المستقيم في الإصطلاح فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام معناه أن السلف حين فسروا الصراط المستقيم ذكروا بعض صفاته وبعض أنواعه فبعضهم قال الصراط المستقيم هو الإسلام وبعضهم قال الصراط المستقيم هو القرآن وبعضهم قال هو السنة والجماعة وبعضهم قال هو طريق العبودية قال ابن تيمية فهذه كلها صفات له أي للصراط متلازمة لا مباينة يعني ليست من باب اختلاف التضاد فهذه تنوع في العبارات كلها تفيد أن الصراط المستقيم هو الذي يتصف بهذه الصفات فهو الإسلام فنحن نعبد الله عز وجل وندعو إلى الله عز وجل بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأتمر بما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والسنة والجماعة الحق وأهلها هم السائرون على الصراط المستقيم ونحن نسلك الصراط المستقيم تحقيقا للعبودية لله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فالدعوة تكون إلى الله لا إلى النفس ولا إلى الذات إلى ذات الناس والأشخاص والمخلوقين ولا إلى الأحزاب والجماعة يتكتلون ويتحزبون ثم يطلبون الناس أن يكون معهم فمن كان معهم فهو منهم ولو كان على الباطل يسير ومن خالفهم ولم يوافقهم فهو ضدهم ولو كان على الحق يسير ولذلك الصراط المستقيم لا يعرف هذه الإعوجاجات والانحرافات عنه وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كلام معناه إن الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى وهذا واضح فيما سبق بيانه وتقريره ولكن تأملوا معي في قضيتين القضية الأولى أن الصراط المستقيم واضح بين لا خفاء فيه نصبه الله لعباده عن طريق رسله الأمر الثاني أنه لا طريق للعباد للوصول إلى الله إلا من هذا الطريق الصراط المستقيم فإن سلكوا غيره انحرفوا وضلوا وحادوا ولذلك الذين يظنون أنهم بما تمليه عليهم عقولهم وقلوبهم من أفكار وخطط يسيرون بها الدعوة فيما يزعمون هؤلاء ما يأتون إلا بالفرقة ولا يأتون إلا بما يخالف الحق وإن كان بعضهم قد يريد الحق فالعبرة بسلوك طريق الحق لا بمجرد إرادته ولذلك الصراط المستقيم له صفات سنتعرف عليها إن شاء الله فيما يلي فمن صفات الصراط المستقيم أنه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام كما جاء في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه قال صلى الله عليه وسلم والصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم فهذا الصراط المستقيم كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام فمن جاءنا بأمر ليس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منه كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن صفات الصراط المستقيم الاستقامة وعدم الاعوجاج كما مر معنا في حديث ابن مسعود خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وهذه الخطوط معوجة قال أهل العلم هذه الخطوط في أولها قريبة من الصراط المستقيم ثم كلما سار فيها كلما ابتعد عن الصراط المستقيم ومن صفات الصراط المستقيم أنه واحد أنه واحد كما مر معنا فأهل الباطل لهم سبل من المخادعة والمكر والخديعة والأوجه المتغيرة المتقلبة فاليوم فاليوم يحرم أمرا كان يحله بالأمس وبالأمس يطعن في رجل يزكيه اليوم والرجل هو هو والطريقة هي هي ولكنه تختلف ويتلاعب حسب هواه لا يسلك مسلكا واحدا ولا يمضي في طريق الحق الصراط المستقيم من صفاته أنه واحد لماذا؟ لأن مرده إلى الله عز وجل كما قال ابن قيم الجوزية وأما الباطل فطرقه متشعبة متعددة لأنها لا ترجع إلى شيء موجود بل هي بمنزلة بنيات الطريق وأما طريق الحق فبمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد كما قال ابن قيم الجوزية في كلام معناه ولذلك هذه القضية يا إخواني مهمة إذا رأيت الرجل يتلون ويتغير ويبدل ما كان يعرفه كما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر وهنا مراد حذيفة رضي الله عنه ليس معناه رجوعك عن الباطل إلى الحق ولكن معناه أنك كنت تعرف الحق وتتبعه ثم تركته وتنكرت له ثم تركته وتنكرت له وسلكت سبل أهل الباطل إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر فالشيء الذي كنت تراه باطلا وكنت تراه سيئا مخالفا للحق إذا بك اليوم تتبعه وتسلكه وتنصره ثم قال حذيفة رضي الله عنه وإياك والتلون فإن دين الله تعالى واحد وهو الصراط الإسلام دين الله واحد بعضهم يتلون لمصالحه وبعضهم يتلون لأجل شيخه وبعضهم يتلون لأغراض نفسية لا يرتضي فلان ولا يرتضي فلان ولو كانوا على الحق لكن يبغضهم فإذا جاءته الفرصة قلب وجه المجن وتنكر فهذا أمر مهم إخواني أن نتنبه له وأن نتقي الله عز وجل في أنفسنا أن لا نكون ممن عرف الحق ولم يتبعه وأن لا نكون ممن كان على الحق ثم خالفه أيضا من صفات أهله أو من صفات الصراط المستقيم قلة أهله قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء وقال الحسن البصري يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس وقال الثوري استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وقال الفضيل بن عياض اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين فالذين هم على الحق من علاماتهم أنهم قلة ولذلك الذين يفرحون بالكثرة ويفرحون بالعدد هنا وهناك ويجعلون أناسا يناصرونهم فلا شك أن هذا ليس هو علامة من حيث هي على أنهم على الحق الحق اتباع الكتاب والسنة واتباع ما كان عليه سلف الأمة واتباع الصراط المستقيم وقد ذكر ابن القيم الجوزية في كلام طويل له أن أهل الإسلام في غربة بالنسبة لأهل الكفر وأهل الإيمان في غربة بالنسبة لأهل الإسلام وأهل العلم في غربة من المؤمنين وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال فأولئك هم الغرباء أي المخالفون للحق فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم انتهى كلامه وهذه فائدة عظيمة ينبغي أن نتنبه لها فأنت يا عبد الله بسلوكك للحق واتباعك للحق وكونك في الجانب الذي مع الله ورسوله ومع الصحابة رضوان الله عليهم فأنت في الحقيقة لست في غربة وأنت في الحقيقة على الحق بإذن الله تعالى بلا شك ولا ريب فكن موقنا وكن ثابتا ولذلك سبحان الله تجد الذين يسلكون هذا الطريق بعلم وبصيرة من فضل الله عز وجل عليهم ورحمته وتثبيته أنهم لا يتركون الصراط المستقيم إلا من شذ منهم وأنهم يثبتون ولذلك كان بعض أهل الأهواء يتعجب من أهل السنة أن أهل السنة لا يظلمونهم ولا يؤذونهم ولا يفترون عليهم بل يعاملونهم بالحق ويعطونهم حقهم مع ردهم لباطلهم وتحذيرهم منهم ولكن لا يعني أنهم على باطل أن تظلمهم وأن تفتري عليهم بل تعاملهم بالعدل في الحجة والمجادلة هذا هو سبيل أهل السنة أما الذين يظلمون الناس ويسلكون معهم التحايل ويفترون عليهم ويكذبون هؤلاء ما فقهوا الصراط المستقيم وهؤلاء ما عرفوا المنهج السلفي الحق على الحقيقة وهؤلاء في الحقيقة هم غوغاء دخلاء على المنهج السلفي المنهج السلفي بريء من الظلم بريء من الكذب بريء من الافتراء على خلق الله عز وجل من عصى الله فيك فأنت تطيع الله فيه فلا تظلمه ولا تفتري عليه ولا تكذب عليه بل تعامله بالواجب الشرعي أما أن تستحل الكذب عليه وتغير الحقائق عليه فهذا ليس من صفات الصراط المستقيم وليس من صفات أهله بارك الله فيكم أيضا من صفات الصراط المستقيم كما سبق معنا أنه ثابت لا يتغير ولا يتلون ولا يتبدل بل صراط يوصل إلى الله وما أجمل ما قاله العلامة الإمام الناقد الألباني رحمه الله تعالى الصراط والطريق إلى الله طويل وليس المهم أن, أن تصل ولكن المهم أن تموت عليه أي أن تموت على الصراط فلا تموت وأنت منحرف مبدل كل يوم مع الطائفة مرة مع تلك ومرة مع تلك لمن غلب فتكون معه فإذا رأيت أهل الحق قلة أو أن بعضهم تكالب عليه تركتهم وخذلتهم اتق الله في نفسك والله لن ينفعك فلان وفلان وإنما تسأل يوم القيامة عن معرفتك للحق وعلمك به وعملك به فلذلك بارك الله فيكم علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأما صفات أهل الصراط فهي عديدة فهذا الصراط المستقيم أهله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن سار على دربهم ممن أطاع الله ورسوله وسار على نهج السلف الصالح قال عز شأنه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال ابن تيميه رحمه الله تعالى إنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك سبيلهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان انتهى كلامه أيضا من صفات أهل الصراط المستقيم الاعتصام بالكتاب والسنة الاعتصام بمعنى التمسك وطلب النجاة من الكتاب والسنة قال عز شأنه وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وقال عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسُنتي فأهل الصراط المستقيم يعتصمون يطلبون الحق من الكتاب والسنه كما دلت عليه هذه الايات والاحاديث قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في رده على البكري قال السعاده والنجاه في الاعتصام بالكتاب والسنه واتباع ما شرع كما شرع واتباع ما شرع كما شرع إلى أن قال في كلام معناه أنه ينبغي للإنسان أن يلزم العبادات المشروعة فإنها معصومة وإن هذا هو الصراط المستقيم فإذا هذا الكلام من ابن تيمية رحمه الله تعالى مهم قال إتباع ما شرع كما شرع لا بعقلك ولا بهواك ولا بما يمليه عليك فلان وفلان إلزم الأكابر إلزم غرز العلماء ولو كان الحق في خلاف قولهم ما احترامنا للأكابر هذا عجيب والله أن يعلق الحق بالأشخاص هذه مصيبة الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة قال ابن مسعود من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وأحدهم من المهرجين يقيم محاضرة يهرج فيها بأنك تسلم للعالم ثم بكل غباء يقول أن هذا ليس كمسلك الصوفية كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل أعوذ بالله يعني لا علم ولا فقه ولا حتى كلام مستقيم ولا فهم سليم هذا تهريج هذا لعب نعوذ بالله من الانحراف عن الحق متى وأين وكيف ولما يجعل الحق في الأشخاص من قال هذا نعم نحن نحب العلماء ونحترمهم ونقدرهم ونعرف فضلهم ولكن إذا تبين الحق في خلاف قولهم أو قول بعضهم فإن الواجب علينا أن نأخذ بالحق هذا قول أهل العلم قاطبة حتى الذين تدعوننا إلى التمسك بقولهم هذا قولهم والله هذا المهرج يذكرني بالقرآنيين من جهة أنهم يقولون نحن نتبع القرآن نتبع القرآن طيب القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالقرآن يأمرك بطاعة الرسول ثم لا تعمل بطاعة الرسول ما هذا الغباء ما هذا التهريج ما هذا السخف والتلاعب بعقول الناس إلى متى؟, إلى متى إلى متى إلى متى يتلاعب بالمنهج السلفي يتلاعب بالعلم بدين الله عز وجل بمثل هذه التقعدات الباطلة بمثل هذه الأقوال الفاسدة نعوذ بالله من الانحراف يا إخوان والله مشكلة كبيرة والله لو قيل لك فلان يقول كذا ما صدقت ولكن أن تسمع بصوته يهرج ويهرف بما لا يعرف ثم يأتي بالمتناقضات ويقول كلامه مستقيم لا والله لا والله أيها المهرج إن كلامك فاسد تأتي بالسم وتدسه بالعسل تأتي أول شيء بحب العلماء وتقدير العلماء ثم تلزم بقولهم مطلقا هذا قول باطل مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله ولمنهج الصحابة بل ولإجماع الأمة أن الحق لا يعلق بالأشخاص الرسول يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما فلم يعلق عليه الصلاة والسلام الحق بغير الكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة حين قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما هذا؟ فمن صفات أهل الصراط المستقيم أهل الحق الاعتصام بالكتاب والسنة التمسك به لا يعلقون الحق بالأشخاص كلنا يعرف القاعدة السلفية التي تقول اعرف الحق تعرف أهله لا تعلق الحق بالأشخاص كلنا يعرف قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل سئل عن مسألة في المواريث فأفتى فيها حسب علمه فأخطأ فسئل عنها ابن مسعود بل أبو موسى قال سلوا عنها ابن مسعود فسئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال قال لقد ضللت إذا لو قلت بقوله وإنما المسألة كذا وكذا ففرح أن ابن مسعود بيّن الحق وأنه يعني لم يتبع الناس قوله ما قامت الدنيا وأنت سيء الأدب مع العلماء وأنت لا تلزم غرز العلماء ومثل هذه الكلمات الرنانة التي في ظاهرها حق ولكن يراد بها باطل نعم نحن نلزم غرز العلماء الأكابر في الحق الذي معهم نحن نلزم غرز العلماء الأكابر فيما اجتمعوا عليه من حق نحن نلزم غرز العلماء في التعلم منهم والاستفاده منهم فاذا تبين لنا الحق اخذنا الحق مع احترامنا للعلماء ولا زال العلماء كما يقول ابن رجب الحنبلي يرد بعضهم على بعض ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وكما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما اورد حديث عن ابن عباس اختلف ابن عباس وابو سلمه ابن عبد الرحمن، ابن عباس صحابي وابو سلمه تابعي فاختلفا في المراه تنفس بعد وفاه زوجها بليالٍ فقال ابو سلمه اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت وقال ابن عباس اخر الاجلين فجاء ابو هريره فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمه فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللتي فانكحي من شئت فهنا اختلف ابن عباس وهو صحابي جليل مع أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن صحابي هو تابعي فكان الحق مع من؟ مع التابعي ونصره ابو هريره وام سلمه نصروا الحق مع احترامهم لابن عباس وما قالوا لابي سلمه اسكت انت صغير الزم غرز العلماء انت غير مؤدب مع العلماء اسكت انت انسان سيء الاخلاق انت وانت وانت وانت, وأنت فيردون الحق وانما قبلوا من ابي سلمه قوله قال ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث دليل على جلاله ابي سلمه وأنه كان يفتي مع الصحابة وأبو سلمة إلى آخر كلام إلى أن قال وفيه دليل انتبهوا لهذا وهذا الذي أريد أن أنقله وفيه دليل على أن العلماء لم يزالوا يتناظرون ولم يزل منهم الكبير لا يترفع على الصغير ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم ورب صغير في السن كبير في علمه والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته قال وفيه دليل على أن المناظرة وطلب الدليل وموقع الحجة كان قديما من لدن زمن الصحابة هلما جرى لا ينكر ذلك إلا جاهل وفيه دليل على أن الحجة عند التنازع سنة رسول الله ما قال غرز العلماء ما قال الأكابر الأكابر فيه دليل على أن الحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه من كتاب وفيما فيه نص أيضا إذا احتمل الخصوص لأن السنة تفيد مراد الله من كتابه قال الشافعي من عرف الحديث قويت حجته إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فتأملوا بارك الله فيكم هذا الكلام العظيم وقارنوا بحال الناس اليوم أو بحال بعض الناس اليوم كيف يردون الحق؟ بمثل هذه التقعيدات الباطلة وكيف إذا رد الصغير بعلم وحجة انهالوا عليه شتما وسبا وردا للحق ونحن نعلم ما جاء عن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ذكر أن بعض الناس يبتلى يبتلى ويختبر فإذا كان الحق مع إنسان يبغضه رده وإذا كان الباطل مع إنسان يحبه نصره هذا ابتلاء يا إخواني هذه مصيبة هذه مصيبة في الدين هذه كارثة على الواحد إذا ابتلي فيها والله ما ينفعك زيد ولا عبيد ولا محمد ولا علي ولا طلال ولا أي شخص آخر عند الله عز وجل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ما ينفعك نصرت فلان او فلان، الذي ينفعك ويخلصك ان تنصر الحق، ان تبتغي رضا الله عز وجل، ان تسلك سبيل السلف الصالح، ان تنقاد للحق انا احتاج انا احتاج ان نعيد ونكرر في هذا الكلام الواضح نعم نحتاج لان بعض الناس عقولهم مغطاه بعض الناس راكب لهواه بعض الناس يرد الحق صراحة نحوذ بالله والله كنا نسمع عن أهل البدع كنا نسمع عن أهل الأهواء كنا نسمع عن الذين يردون الحق فنقول سبحان الله نقل عن طريق العلماء ونصدق والله فإذا بنا نراه أمام أعيننا ونشاهده أمامنا فلا إله إلا الله أسأل الله في علاه أن يثبتني وإياكم على الحق وأن لا يجعلنا ممن يعرف الحق ويتنكر له ولا يجعلنا ممن ينحرف عن الصراط المستقيم أنا أطلت في هذه القضية لأنها قضية مهمة وأطلت فيها لأن التلبيس فيها كثير وأطلت فيها لأن أهل الحق يضربون لأنهم ينصرون الحق يضربون ليتهم يضربون من ناس شرفاء من ناس وضعاء لا علم ولا تقوى ولا مروءه ولا فهم نعوذ بالله مهرجين يتسلطون على العلماء يتسلطون على طلاب العلم لم يدرسوا لم يتعلموا إلا شيء يسير فإذا بهم ظنوا أنفسهم علماء وظنوا أن الدعوة بأيديهم فتحاملوا لكن الله ينصر دينه وينصر المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة أيضا من صفاتي وهذا مهم ومكمل لما سبق من صفات أهل الصراط المستقيم أنهم يتبعون منهج السلف الصالح وهذا كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال والذين اتبعوهم بإحسان أي اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم فلم يبتدعوا وأيضا في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وفي حديث افتراق الأمم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار وهذا من نصوص الوعيد لا يعني أنهم كفار ولا يعني أنهم خالدون مخلدون في النار بل كل يحكم عليه بحسبه قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم فقط وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو قصد السبيل وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى إلى أن قال فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل فمنهم المستحق للعقوبة ومنهم المغفور له ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطهم انتهى كلامه رحمه الله ولكني هنا أنبه على مسألة مهمة وهي أن المجتهد الذي له أجر واحد والمجتهد الذي لا يعاقب هو الذي عنده علم هو الذي بذل جهده وبذل علمه وسلك الطريق المطلوب منه وأخطأ أما إنسان جاهل وإنسان ما عنده علم وإنسان ما سلك الطريق الصحيح تاتي له الادله وياتي له الشهود وياتي كذا وكذا ويحكم بقول فلان وفلان فهذا يؤاخذ هذا يؤاخذ ويساءل ويحاسب وينظر في حاله فلا يلبس بانهم مجتهدون مطلقا لا انما لمن كان عنده علم ولمن بذل جهده ووسعه للوصول للحق ولم يوفق للحق فهذا له اجر واحد اما انسان جاهل ويقال زلت لسان وهفوة هذا انت جاهل أصلا لسانك ما استقام حتى يزل هو كلامك في دين الله بلا علم هذه هذا خطأ وهذا ليس من باب زلة العالم لما يكون عالم عنده أصول وعنده قواعد وتعلم فأخطأ في عبارة وأخطأ في كلام فزل أما إنسان جاهل إنسان لم يتعلم على العلماء إنسان تربى في أو حال الإخوان إنسان ما كان معروفا بالعلم كان معروفا بكذا وكذا ثم صار يعني عالم ويتكلم ويأتي بالأباطيل وبالأخطاء العظيمة ثم يقول زلت عالم زلت عالم إيش هذا إيش هذا التلبيس الواجب أن يستغفر الله وأن يتوب من هذا الخطأ وأن يتعلم قبل أن يتكلم أن يتعلم قبل أن يتكلم نعم الخطأ يرد على قائله نعم ما عندنا تعظيم للأشخاص ولا تبرير للأشخاص من أخطأ يرد عليه كائنا من كان مع احترام أهل العلم وأما أهل الجهل والسفة فكل يؤاخذ بجريرته أيضا من صفات أهل الصراط المستقيم أنهم على الحق والعدل أنهم على الحق والعدل وأنهم أيضا جماعة واحدة غير متفرقين قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين قال الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز إن أهل الرحمة لا يختلفون قال ابن تيمية البدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة أيضا من صفات أهل الصراط المستقيم أنهم لا ينحرفون يملة ويسرة بل هم ثابتون على الحق لا يتغيرون ولا يحيدون بخلاف أهل الأهواء الذين كل يوم وهم على رأي ومشرب ومذهب يتخبطون كالفراش المتساقط على النار قال عز شأنه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العبد مأمور بالتزام الصراط المستقيم في كل أموره وقد شرع الله تعالى أن نسأله ذلك في كل صلاة وهو أفضل الدعاء أي إهدنا الصراط المستقيم وأفرضه وأجمعه لكل خير وكل أحد محتاج إلى الدعاء به فلهذا أوجبه تعالى على العبد في كل صلاة فإنه وإن كان قد هدي هدى مجملة مثل إقراره بأن الإسلام حق والرسول حق فهو محتاج إلى التفصيل في كل ما يقوله ويفعله ويعتقده فيثبته أو ينفيه ويحبه أو يبغضه ويأمر به أو ينهى عنه ويحمده أو يذمه وهو محتاج في جميع ذلك إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيضا من صفات أهل هذا الصراط أنهم متمسكون بالصراط المستقيم ويسألون الله الثبات عليه كما قال عز شأنه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال عز وجل: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى مسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته اذا قام من الليل باللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فهذه النصوص تفيد ان اهل هذا الصراط يتمسكون به ويسالون الله الثبات عليه وهنا انبه نفسي واخواني انه يجب على الواحد منا ان لا يغتر بنفسه وان لا يقول انا لا اخطئ وانا يعني لا أنحرف بل الواجب على الواحد منا أن يسأل الله عز وجل الصراط المستقيم وأن يثبته عليه وأن يجنبه طرق الردى والهلاك طرق أهل الضلالة وأهل الغواية طرق المغضوب عليهم والضالين قال ابن حبان ذكر ما يجب على المرء من ترك تتبع السبل دون لزوم الطريق الذي هو الصلاة المستقيم ثم ذكر حديث ابن مسعود خط لنا خطا مستقيما ايضا من صفات اهل الصراط المستقيم انهم يتعلمون فيعملون قال ابن تيميه رحمه الله تعالى على كل مسلم ان ينظر فيما امر الله به ورسوله فيفعله وما نهى الله عنه ورسوله فيتركه هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم قال إلى أن قال وهذا الصراط المستقيم يشتمل على علم وعمل علم شرعي وعمل شرعي فمن علم ولم يعمل بعلمه كان فاجرا ومن عمل بغير علم كان ضالا وقد أمرنا الله تعالى أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لأن المغضوب عليهم اليهود وعملوا بخلاف ما علموا ولا الضالين والضالين النصارى الذين عملوا بلا علم إخواني من فوائد الصراط المستقيم سلوكا ولزوما هناك فوائد عديدة منها أن أهله يمرون على الصراط على حسب تمسكهم بالصراط كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن أهل الصراط يختلف مرورهم بحسب اختلاف استقامتهم على الصراط في الدنيا فمار كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل وساع وماش وزاحف وحاب حبوى إلى أن قال رحمه الله تعالى وقد طفئ نور المنافقين على الجسر أحوج ما كانوا إليه كما طفئ في الدنيا من قلوبهم أيضا من فوائد سلوك الصراط المستقيم أنه سبب النجاة كما ذكر الله عز وجلنا، لنا وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام الله كل عبد مضطر إلى الصراط المستقيم وسؤال الله أن يهديه إلى الصراط المستقيم قال فإنه لا نجاة من العذاب إلا بهذه الهداية ولا وصول إلى السعادة إلا به فمن فاته هذا الهدى فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين واما الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً فهذه بعض فوائد الصراط المستقيم أنه سبب النجاة وأن أهله يمرون على الصراط المستقيم على حسب تمسكهم ومن فوائد الصراط المستقيم ولزومه معرفة الحق ومعرفة أهله ومن فوائد الصراط المستقيم عدم الوقوع في حبائل الشيطان وفي حبائل اهل البدع وهناك فوائد ايضا اخر ثم انتقل ما هو سبب انحراف الناس عن الصراط المستقيم الاسباب متعدده ولكن ساذكرها على وجه الاختصار حتى لا اطيل في هذه الكلمه وفي هذا اللقاء فاقول من اسباب الانحراف عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الانحراف عن الصراط الاختلاف على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيأتي بأمور مبتدعة محدثة يقول صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم أيضا من أسباب الانحراف عن الصراط عدم الاعتصام بالكتاب والسنة يقول ابن تيمية عامة هذه الضلالات يعني الانحرافات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة كما كان الزهري يقول كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة وقال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق قال وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العبادة إلى الله والرسول هو الدليل الهادي في هذا الصراط المستقيم انتهى كلامه أيضا من أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم عدم اتباع منهج السلف الصالح قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي ويتبع غير طريقة الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره ومر معنا حديث افتراق الامم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه ما انا عليه اليوم واصحابي ايضا الافراط والتفريط الافراط والتفريط يوقع صاحبه في الانحراف فالافراط في الحب والغلو في الاشخاص يوقع صاحبه في الافراط في قبول قول القائل ولو كان باطلا والإفراط في البغض يؤدي بصاحبه إلى رد الحق إذا صدر من إنسان يبغضه ولو كان حقا وهاتان نزغتان ينزغهما الشيطان كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى قال ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو فلا يبالي بايهما او بما ظفر من العبد من الخطيئتين الى اخر كلامه رحمه الله تعالى وقال ايضا قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم وان الانحراف الى احد الطرفين انحراف الى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد والانحراف الى الطرف الاخر انحراف الى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل انتهى أيضا البدعة والجهل واتباع الهوى وتحكيم العقل والتعصب والتقليد الأعمى والدعاية السيئة ضد أهل السنة أهل الصراط المستقيم فهذه أسباب متعددة للانحراف عن الحق إخواني بارك الله فيكم تدارست معكم شيئا مما يتعلق بالصراط المستقيم وتذاكرت معكم وذكرت نفسي وإياكم بالرجوع إلى الحق وبطلب الحق وبمعرفة الحق والتمسك بالحق لأنه الصراط المستقيم لأنه هو الذي أمرنا به أمرنا الله عز وجل به وأحذر نفسي وإياكم من سبل أهل الغواية ومن طرق أهل الفساد ومن رد الحق ونصرة الباطل ومن عدم تعليق الحق بالأشخاص لا نغلو في أحد ليس عندنا غلو في أحد ليس من المنهج السلفي أن تغلو في شخص كل ما يقوله حق كل ما يقوله كذا انتبهوا إخواني بارك الله فيكم انتبهوا خاصة في باب العلماء هناك بعض المزالق وبعض الأخطاء وبعض الأمور المخالفة لمنهج السلف الصالح يعني أنا أذكر لكم أمثلة تخالف الصراط المستقيم في بعض الأبواب كباب العلماء بعض الناس يقول العلماء ولاة أمر يطاعون كما يطاع الأمراء والحكام وهذا خطأ إنما العلماء يبينون الحق وليس لهم السمع والطاعة كولاة الأمر العلماء ليس لهم التدخل في مسائل الجهاد نعم يبينون أحكامه يبينون مقاصده ولكن الدعوة إلى الجهاد إنما هي للأمراء والحكام ليس للعالم أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى وإنما لكل دولة شؤونها وإذا أراد أمرا ينبغي للعالم أن يرفعه لولاة الأمر وهم ينظرون فبعض الشباب وهذا مما رأيته يقول إن العلماء ولاة أمر يعاملون كالحكام وترتب على هذا أنك لا يجوز لك أن تنكر على العالم علانية كما لا يجوز أن تنكر على الحاكم علانية أما الحاكم فنعم قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به فلينصح فإن قبل وإلا كان أدى الذي عليه نعم وردت السنة بذلك ولكن أين السنة؟ أن العالم ينصح سرا أما أنكر الصحابة بعضهم على بعض ورد بعضهم على بعض إذا بلغهم أمر يخالف القرآن أو السنة أما رد العلماء بعضهم على بعض أهؤلاء كلهم يجهلون وأنتم الذين تعلمون يا إخواني هذا انحراف عن الصراط المستقيم من صور الانحراف عن المستقيم أن تعظم العالم فإذا رد عليه وأنت تعرف أن قوله خطأ تقول لا لا ترد على العالم وهذا سوء أدب وولزم غرز العلماء وما ينبغي لك أن ترد على العالم هذا خطأ هذا ليس مسلك أهل الحق وأهل الصراط المستقيم يرد على المخطئ كائنا من كان نعم يرد على العالم بأدب فإذا رد على العالم الخطأ بالدليل الشرعي وبين أن قوله خطأ هذا ليس سوء أدب هذا الحق الواجب فوصف الحق الواجب في الرد على خطأ العالم بأنه سوء أدب هو من سوء الأدب بارك الله فيكم رد الحق إذا قاله الصغير لأنه صغير هذا من الانحراف عن الصراط المستقيم تعظيم شخص وعدم قبول الرد عليه وأن من يرد عليه أخطاءه فهو يطعن فيه أو يسيء الأدب هذا خطأ بعض من تصدر للتدريس أخطأ في مقام الصحابة يرد عليه هذا الآن أتكلم عن علماء أما الجهال والذين لا علم عندهم هؤلاء يجب أن يتعلموا ولكن أتكلم عن من تصدر تكلم في بعض المسائل في العقيدة وأخطأ يرد عليه يجب الرد عليه لأن عامة الناس إذا وقفوا على الكلام ظنوا أنه حق دام أن كلامه علانية وتكلم في العلانية يرد عليه علانية لا مانع أن يناصحه لكن ليس على باب الوجوب وليس أن تصف من يرد عليه بأنه أساء الأدب هذا من سوء الأدب بارك الله فيكم تعليق الحق بشخص أو شخصين ورد كلام من سواهم أو ثلاثة هذا خطأ وإن صدر ممن صدر هذا خطأ الحق يعلق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وفرق بين أن أدلك على عالم مع عدم الطعن في من سواهم وبين أن أحصر الحق في شخص أو اثنين أو ثلاثة فكيف إذا كان بعضهم متلبس بأخطاء شنيعة وكيف إذا كان بعضهم صدرت منه أقوال في الصحابة وكيف إذا كان بعضهم يؤول الصفات بجهل أيعلق الحق بأمثال هؤلاء قفوا عند حدكم وعودوا لربكم والزموا سنة نبيكم فهذا دينكم لا تلعبوا به ولا تقبلوا قول قائل قاله دون تدبر أو تأمل لعواقبه مع احترامنا لقائله فإن الحق أحق أن يتبع الحق هو الكبير لا فلان ولا فلان الواجب اتباع الحق هذا هو الكبير وهذا هو الأكابر الحق أما فلان وفلان 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 اثنين ثلاثة يعلق بهم الحق ما هذا ما هذا ابن مسعود يقول فليستن بمن قد مات يعني تمسكوا بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة أنت تجعل الحق في فلان أو فلان العلماء لما يقولون فلان وفلان وفلان لا يريدون تعليق الحق بهم انتبهوا ولا يريدون حصر الحق بهم إنما يريدون أن هؤلاء أهل سنة بارزون فاستفيدوا منهم في بلد ما أو في منطقة ما أما أن يقال فلان فلان وفلان, وفلان. الحق معهم وما سواهم فلا 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 لا كلامك هو الذي فلا وكلامك هو البلا بل الحق في الكتاب والسنه وما كان عليه سلف الامه ومن كان على هذا فهو على الحق ونسير معه ما دام على الحق فان خالف الحق خطا لا نتبعه في الخطا مع احترامنا له فان خالف الحق عن هوى وعن يعني تعمد للحق ونوصح ولم يقبل هذا لا نقبله هذا هو الصراط المستقيم وهذا هو الحق الذي يجب أن يسلكه من أراد البعد عن مسلك أهل الغواية والضلالة الوخيم إخواني الله يعلم وأشهد الله على ما في قلبي أني أقول هذا الكلام نصيحة لله ولرسوله ولنفسي ولكم متذاكرا معكم في هذا الكلام يعلم الله عز وجل أني لا أتقصد فلانا وفلان لهوى في نفسي يعلم الله في علاه وأشهده على ذلك أني أحب أهل الحق وأن كل من خالف الحق وعاد إليه والله أحب إلي ممن يصر على باطله وكل من كان على الحق ثم خالفه واصر على مخالفته فانا والله لا نقبله ديانه وامانه ونصيحه لله عز وجل فلا يحمل كلامي على فلان او فلان من حيث تقصد ولكن انا اضرب الامثله وانبه او احذر على هذه الطرق التي تخالف الصراط المستقيم أسأل الله عز وجل في علاه أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واساله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين